0: Boa noite. graça e paz a todos. É... Hoje, meus irmãos, eu, eu queria falar de um... de um assunto que durante todo o culto aqui, desde o começo, nas orações, sempre tocaram nele, a respeito do nosso coração. É de onde procede todas as coisas, de onde tudo se sai, daquilo que, o que você fala, o que você pensa, o que você sente, tudo vai para o coração. E tudo sai do coração. E justamente é sobre esse assunto que eu, que eu queria hoje conversar com vocês, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, No Evangelho de Jesus Cristo, Lucas escreveu, capítulo 6. Vamos ler do Lucas 6, 43 ao 45. E realmente o coração da gente, o nosso coração, a Bíblia fala mais de 600 vezes sobre o coração vários textos falando sobre o coração. Porque realmente todo o nosso ser, tudo que procede vem dele, né? Até lá em Deuteronômio mesmo, o Senhor Moisés é, Moisés Chegue diz que a gente deve amar a Deus de toda a força, todo o coração, de todo o coração e todo entendimento. Então, eu queria junto com os amados Lê o texto da Bíblia, que se encontra agora em Lucas 6, do 43 ao 45. A Sagrada Escritura diz mesmo assim: Não há árvore boa que dê maus frutos, mau fruto, nem tão pouco há árvore mar que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem e o mal do mal tesouro tira o mal porque a boca fala do que está cheio o coração vamos orar santo Deus e Pai graças te damos Senhor por tudo que o Senhor tem feito durante todo esse dia de hoje pela manhã ter nos destruído tivemos momentos de louvores, de orações, agora à noite, no mesmo Espírito, tivemos momentos de louvores, de adorações. Ó oh, Senhor, fala o nosso coração, porque é justamente sobre esse assunto que vamos conversar hoje. Me capacita para eu poder falar justamente o que Tu queres, Senhor, para a Tua igreja. Abre o coração daqueles que estão escutando, Senhor para que venha sair daqui, Senhor, confrontado, exortado e alegre, porque a Tua Palavra nos traz alegria e conforto e paz. Fala conosco, Pai, durante toda essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é... quando eu li esse texto, eu fiz uma pergunta a mim mesmo. Por que motivo... Jesus chega aqui e fala. Começa a comparar o homem com a árvore. E começa a dizer que é do coração que procede todos os maus designos, como diz Jeremias, capítulo 17. Que toda árvore boa, ela dá bom fruto. E a árvore má, dá bom, bom, mal frutos. Eu queria com, com os amados que a gente fosse lá para o versículo 1, lá no começo do capítulo 6, até chegar onde a gente acabou de ler. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela põe textos, ou títulos, em cada texto. E aqui fala de Jesus, é o Senhor do Sábado. Aqui conta... Que Jesus, passando pela seara, começou a colher espigas, os seus discípulos com ele, e começou a colher. Os fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito no sábado? E Jesus respondeu: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi. Jesus começa a confrontar os fariseus vocês não sabem da lei, vocês não conhecem os mandamentos, vocês sempre estão na sinagoga ensinando a respeito da lei, vocês não viram, vocês não leram, vocês não sabem o que aconteceu com Davi, que quando ele teve fome, entrou no, entrou no, no templo e comeu do pão da propiciação e deu aos seus que estavam com ele, e o coração dos fariseus, aqui, se eu não me engano, é Marcos, eu sei que é um desses, dos evangelhos sinóticos. Fala que eles, os fariseus, quando Jesus saiu, passando, eles ficaram com o coração razoável, com raiva, se iraram e se juntaram juntos aos herodianos para querer pegar Jesus em alguma falha. Sucedeu que. Verso 6, que no outro sábado, Mateus fala que é no mesmo sábado, que no outro sábado Jesus entrou na sinagoga e ali ele foi, como diz costume, como fazemos, todo domingo vamos à igreja, Jesus tinha o mesmo costume e aqui está nos ensinando a mesma coisa, no dia do Senhor estar na sinagoga, para poder cultuar a Deus e aprender mais dele. Então, ele entra na sinagoga, tem um homem com a mão ressequida, Jesus chama ao meio e pergunta, é lícito curar no sábado ou não? Fazer o bem ou fazer o mal? E os sacerdotes e os fariseus, os escribas ficaram tudo enfurecidos. Do mesmo modo. E Jesus curou esse homem. Porque Jesus é o Senhor do sábado. Continuando, no versículo 11, mesmo assim, mas eles se encheram de furor e discutiram entre si quanto ao que fariam com Jesus. Naquele mesmo dia, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando orando a Deus Jesus aqui nos ensina que antes de tomarmos qualquer uma decisão o que fomos fazer precisamos sempre consultar a Deus Tem um momento de comunhão com Deus aqui nesse texto é justamente quando ele escolhe os doze apóstolos Jesus subiu ao monte Jesus tirou um tempo para orar porque sabia a decisão que ele tinha que tomar e sabia que também os fariseus e os escribas estavam perseguindo ele e nessas horas que realmente precisamos procurar o Senhor. Tem um momento a sós com Ele. E Jesus escolhe os doze apóstolos. E descendo com Ele, versículo 17, e descendo com Ele, parou a planura, onde se encontraram muitos dos seus discípulos, muitos dos seus discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidon, que vieram para ouviram a serem curados, para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espírito imundo eram curados. Jesus está no monte. Mateus chama isso aqui o, é, o Sermão do Monte. Lucas, quando diz aqui, não quer dizer que Jesus desceu do monte e foi para a parte mais plana. Não, Jesus desceu do, da parte mais alta do monte e foi procurar um lugar mais plano. Chegando lá, estavam seus discípulos, esperando ele para poder aprender dele. Discípulo quer dizer o seguidor, aluno de um mestre. Então, seus discípulos estavam ali, esperando ele. E a multidão também, porque acreditava que Jesus podia curar. E Jesus curou cada um deles. E Jesus começa falando. Vejam bem, eu quero que vocês prestem atenção. E Jesus encontrou os seus discípulos. E toda a multidão procuravam tocá lo porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando, ele para os seus discípulos disse preste atenção Jesus está ensinando aos seus discípulos mas tinha muitas pessoas ali, multidão e principalmente os fariseus, os escribas que estavam também perseguindo Jesus lá no final vocês vão entender o que eu quero dizer vocês não podem estar entendendo agora mas veja, Jesus está ensinando aos seus discípulos e o resto da multidão estava procurando Jesus para ser curado e Jesus começa, bem-aventurados sois os pobres; bem-aventurados vós, o que agora choras, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. regozijai vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Aí Jesus fala, ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação, ai de vós, os que estais agora fartos, porque sereis, porque vireis a ter fome. Há de vós que agora se rires, porque a vez de lamentar e chorar. Há de vós quando todos vos louvarem, porque assim procedem seus pais com os falsos profetas. Aí Jesus começa a falar sobre perdão. Jesus fala aqui do amor que devemos ter. Precisamos amar. E agora ele começa a falar do perdão. Digo, porém, a vós outros que me ouvis. Lembre que ele está no monte. Muitos estão ouvindo ele, mas ele está ensinando os seus discípulos. E muitas vezes não estão prestando atenção. Mas digo vocês que me ouvis. Prestem atenção. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Na cultura deles, eles eram oprimidos pelos romanos. Amar um romano era quase impossível. Para um judeu amar um romano, amar um samaritano, quanto mais um romano. Era quase impossível. Mas Jesus vai de contra a cultura deles. Anda na contramão. Começa a mostrar a essência do verdadeiro evangelho e do amor de Deus para com todos, que é o amor. Bendizeis aos que maldizem, orai pelos que caluniam. Ele começa aqui a começar a dar valor à vida. Perdoe. Perdoe. Aí ele entra aqui parece que ele está mudando de, de assunto, ele começa uma parábola, essa parábola justamente é quando ele está querendo falar aos seus apóstolos, que também estava com ele, lembra que ele escolheu os seus apóstolos, desceu junto com os seus discípulos, é diferente discípulo para apóstolo, o discípulo ele é um aluno, ele está aprendendo, está andando com Jesus, e o apóstolo ele vai ser enviado, quer dizer enviado, e Jesus contou uma parábola. Hoje também uma parábola. Parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no mesmo buraco? Pode porventura um cego guiar outro cego? A gente sabe que não. Jesus está começando a chamar a atenção de todos aqueles que estão escutando Ele ali no monte. Pode? O ensinamento deles... Os fariseus não tem amor. Um cego está na escuridão, está nas trevas. Ele não enxerga à frente. Se vocês continuarem seguindo eles, os ensinamentos deles, vocês cairão igual a ele. Cuidado. E aqui Jesus ia chamar ele de hipócritas. Aí Jesus chama a atenção dos discípulos. E o discípulo não está acima de seu mestre, eu imagino Jesus olhando para os seus discípulos, dizendo: Vocês não estão acima dos seus mestres, acima de, acima de mim. Mas todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Aqui Jesus está novamente dizendo aos seus discípulos: Não sigam eles. Os ensinamentos deles é contra a palavra de Deus. Ele conhece a lei, ele conhece a palavra de Deus, mas não anda segundo a palavra de Deus sigam a mim, Jesus diz, sigam a mim, porque eu sou a luz. Porque se vocês aprenderem de mim, vão ser igual a mim, parecido comigo. Vocês vão ensinar o amor, o perdão. Aí ele continua. Por que vês tu, o argueiro do olho do teu irmão? Porém não reparas a trave que está no teu como poderás dizer a teu irmão deixa irmão que eu tire o argueiro do teu olho não vendo tu mesmo a trave que está no teu hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão Fazer um autoexame procura ver como é que está a tua vida, antes de você julgar o teu irmão, tira essa trave que está no teu olho. É mais fácil olharmos e acharmos defeito dos outros do que até o nosso próximo próprio. E, e alguns comentaristas falam sobre esse texto, eles diz que Jesus, né, eles acham, usou até de ironia, fez até um ar de riso. Como Jesus era carpinteiro, né, fez caiu um ciscozinho no olho, uma vasquinha de madeira, e o outro tinha uma trave, uma trave mesmo, uma coluna, uma viga daquela, uma linha que você bota na casa para botar a telhas em cima. Cuidado, irmãos. Precisamos estar fazendo um autoexame diretamente, sempre ao nosso coração. É fácil eu falar do homossexualismo. É fácil, muito fácil. Mas se eu tiver em adultério, estou pecando do mesmo jeito, o pecado da carne, do corpo. Então eu não tenho direito nenhum, estou com a trave no olho. Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com intenção, no seu coração já cometeu adultério. Então quem sou eu para falar de alguém? É fácil você chegar a dizer que, ó, oh, eu vi um irmão, vi fulano, vi ciclano, falando de fulano, ciclano. E você está fazendo o mesmo. Você está falando dele. Vá a ele. Tire a trave do seu olho para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Autoexame. É um autoexame. Aí chegamos aqui ao ponto onde começamos. Jesus está tratando de comportamento, de sentimento, de ações de pensamentos e de palavras. Por isso que ele chega a esse ponto aqui e começa a comparar o homem com a árvore. Uma pequena parábola, bem dizer. Ele continua na parábola. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tão pouco árvore má que dê fruto bom. Como é que a gente conhece a árvore? Pelo fruto, pelo fruto que se conhece a árvore. Vimos até aqui, porque Jesus chegou a esse ponto. E eu louvo a Deus pelo Espírito Santo ter usado homens para poder traduzir isso aqui para a gente, para cada um de nós, e nos alertar hoje. Porque senão cada um de nós já estarmos com a trave no olho, julgando os outros. Eu louvo a Deus por isso. Agora eu faço a pergunta: por que nós fazemos o que fazemos? Por quê? Por qual razão? Por que fazemos o que fazemos? Por que um homem com uma família linda, bonita, é capaz de perder quase a sua família o quase o perde por 10, 20, 30 minutos de adultério? Por quê? Qual é a razão? Porque quando a gente é trancado num trânsito, o coração se enfurece logo e vem mesmo de coisa na cabeça de você esculhambar aquele camarada ali. Por quê? Qual é a razão? Por que fazemos o que fazemos? Porque uma criança, uma criança é tão temosa, tão temosa. E ninguém ensinou nada a ela. Mas você tem que passar. Quase um ano ensinando mais de mil vezes, suando a camisa, não faça, não faça, não faça. Ninguém ensina a ninguém fazer nada errado. A gente só ensina a fazer o que é certo. Ninguém chega para uma criança ou para um adulto, olha, faça isso, isso, isso isso. Não faz. Ninguém. Mas a gente gasta tempos, horas ensinando o que é certo. Mas por que isso acontece? Por que procede? Da onde procede tudo isso? procede nosso coração. Só conhecemos a árvore pelo fruto. Eu vou ler um, um texto que eu vi no, em um livro, que diz mesmo assim, por que enquanto que aquele que está se esforçando em permanecer em Cristo é chamado de louco? Você quer permanecer em Cristo? Você luta, luta. Você faz de tudo para não pecar, andar certo na linha, no trabalho, em casa, e às vezes você é taxado de louco. Você cabelo é um louco. Mano. Só fala da palavra de Deus, só fala da Bíblia, só fala da Bíblia. A vida dele só é isso. Quando a gente fala alguma coisa, vem falar sobre mulheres, futebol, Aí o cara, não ah, dá para mim não. E somos taxados de louco. E aquele que tem uma consciência sensível às coisas espirituais é chamada de careta. E aquele que anseia por santidade, ele é santarrão. Aquele que busca sempre estar na presença do Senhor, está sempre na igreja, nos cultos, culto de oração, tem reunião, tem mais isso, aquilo, outro, esse caba só vive na igreja procurando se santificar. É considerado de santarrão. E olhe que às vezes isso parte do próprio coração de outro crente. Eu não falo do lado de fora, não. Às vezes você é criticado dentro da igreja mesmo, por, por querer ter uma vida de santidade, uma vida em comunhão com Deus. Às vezes é a esposa, ou é o marido, ou é os filhos. aí tu vai novamente para a igreja, de novo, imagina como é que está o coração dessa pessoa. Imagine. E a Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia tem resposta. Jeremias 17, 9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração engana, irmão. Às vezes pensamos, está fazendo as coisas certas, mas não estamos. E esquecemos do que Jesus fez, lá no começo que a gente leu, tem um tempo em comunhão com Deus. Mas realmente devo fazer isso? Devo realmente fazer isso? Deus conhece nosso coração melhor do que nós mesmos. O Salmo 139 diz que Ele sonda, esquadrinha nosso coração. Não pense que você domina o seu coração e nem que seu coração é bom. Não, seu coração é mau. Eu li um livro que o título dele é O Coração Mal, justamente baseado em Jeremias 17, 9. Eu fiquei... Tremendamente, nem sei nem como dizer. Eu vi que eu, eu não amo. Meus irmãos, se começamos a pensar, fazer um autoexame no nosso coração, todos os dias, e procurar ver o que realmente estamos pensando, estamos fazendo, ou o que estamos falando. Eu queria mostrar outro ponto, porque eu faço porque fazemos o que nós fazemos. Eu queria que o Ezequiel, Ezequiel 14, para lermos do 1 ao 4. Aqui está a razão de nosso coração ser assim. Aqui está a razão. Ezequiel 14, do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem este homem levanta filho do homem, este... esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si acaso permitirei que eles me interroguem Portanto, fala com eles e dizem, assim diz o Senhor, não eu os que te digo, viu? é assim diz o Senhor. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Aqui está a resposta, irmãos. Porque fazemos o que fazemos. Os ídolos que temos dentro dos nossos corações. Não pense em ídolos somente em imagem de escultura feita de gesso, de barro, de prata, de ouro, feito por mão de artifício. Não. É aqueles que está guardado dentro do nosso coração. O que é que governa o seu coração? Se não for Deus, for qualquer coisa ou alguém isso é idolatria nós fomos criados para louvar o Senhor para ter prazer nele onde é que está o seu prazer? o seu prazer está onde? é certo você tirar uns, uns dias de férias ir para a praia piscina, qualquer outro lugar é, é ótimo mas será que o seu prazer só está nisso? querer com, comprar mais coisas querer trocar de carro querer arrumar uma casa, eu começo a trabalhar fazendo hora extra, hora extra, hora extra, dinheiro, 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 dinheiro? Será que o meu Deus é o Criador do céu e da terra? Qual é o meu dinheiro? Eu conheço pessoas que se dizem crentes, que pedem para trabalhar de dia de domingo para fazer hora extra e poder ter mais dinheiro. Será que o Deus dele é realmente o Criador do céu e da terra? Será que ele tem convicção na vida dele que Jesus Cristo morreu por ele, derramou todo o seu sangue por ele? Será? Cada um de nós temos um ídolo aqui dentro. Precisamos procurar. Seria tão bom que o senhor passasse uma radiografia e a gente visse os ídolos passeando. Tem pessoas que idolatra filhos, tem pessoas que idolatra marido, mulher, mãe, pai carro, casa, porque fazemos o que fazemos. Quem que governa o meu coração? Quem que governa o seu coração? Faça um autoexame. Realmente é Deus que governa o seu coração? O que vemos aqui? Ele diz, no versículo 4, qualquer homem da casa de Israel levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tal de e tem tal tropeço para a sua iniquidade que vier ao profeta eu o Senhor vindo ele e responderei segundo a multidão dos seus ídolos ele vai lhe responder segundo a multidão dos seus ídolos o o aqui, quando orou, ele fez que às vezes nós costumamos culpar quem? Pelos nossos erros. O diabo. O diabo. Mas o problema está no nosso coração, irmão. Quem está governando ele? Você está dando ouvido a quem? Se a gente voltar lá no Antigo Testamento, vamos ver, o povo de Israel sempre caiu por causa da dureza do seu coração. Deus libertou o povo... Deus fez ele andar pelo deserto. Deus colocou uma coluna de fogo à noite para esquentar ele e iluminar o caminho. Durante o dia ele tomou uma nuvem, por causa do sol quente. Fez cair pão do céu, fez cair carne, água da rocha fez sair. E o povo, coração endurecido. Bem parecido com a gente também, às vezes, viu? Às vezes não enxergamos as bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias. A saúde, o trabalho, a casa que temos, a saúde dos nossos filhos. Bênção, é bênção. Mas às vezes o no nosso coração tem outros ídolos que se acha mais importante. Perdemos mais tempo, às vezes, tendo um filme do que às vezes está na comunhão com o Senhor lendo a palavra de Deus. O nosso coração é enganoso. Não confie nele. Não confie nele. O Senhor conhece. Ele sonda. Idolatria, meus irmãos. Idolatria é um adultério contra Deus. Idolatria é um adultério contra Deus. É você dizer àquela pessoa que você ama, mas você está saindo com outro e está pensando em outro. Idolatria é adultério contra Deus. Como disse João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E realmente é, irmão. Depois que eu li esse livro, eu fiquei parei para pensar, até eu conversei com o Diego. Depois fui ler um, outro, um do puritano, o autoexame. Fazer um auto -exame de você mesmo. Aí quando o Diego fez o Luciano, estava trazer a pregação, a única palavra que veio na minha cabeça foi isso, o coração. Como é que está o meu coração? Eu imagino que o de vocês deve estar do mesmo jeito que o meu. É uma luta constante. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, não. É constante. O mundo dá muitas coisas boas para a gente. Mas a gente tem que discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é bom. No adultério, o homem tem como prazer. O adultério, o homem tem como prazer. Lá no trabalho, o menino fala sempre sobre... Adultério, né? Para ele não é adultério. O importante é amar. É ser feliz. É isso que sai. E às vezes, irmãos, eu vejo crente no mesmo jeito, no mesmo caminho. Isso é o ídolo no seu coração o ídolo da, da prostituição. A Bíblia não condena ninguém beber. A Bíblia não condena. Mas fala: não se embriague mas quando se embriaga, diz assim, ó, é porque traz felicidade, me deixa mais alegre. A sua alegria tem que estar no Senhor. A sua alegria tem que ser no Senhor. Em Jesus Cristo, aquele que deu o seu sangue, deu a sua vida por cada um de nós. Cada um examine a si mesmo e veja como é que está o seu coração. Precisamos estar constantemente lendo a palavra de Deus. Constantemente lendo a palavra de Deus. E outro ponto, portanto, cada árvore má, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, o que acabamos de falar. Se você dá bons frutos, você é uma árvore boa, você tem um coração bom. Você já imaginou um pé de maçã? Pé de maçã. Nunca deu uma maçã. Aí você vai lá, imprime um bocado de foto de maçã, corta ela bem bonitinha, e grampeia às vezes somos nós se vestimos de crente mas não vivemos uma vida de crente não damos bom fruto é do mesmo jeito O nosso comportamento nossas atitudes nossas ações os nossos conselhos que às vezes como alguém pergunta alguma coisa a cada um de nós bem, eu acho que é melhor a gente fazer assim assim não a palavra de Deus sobre o que você está me falando, fala isso, isso, isso e isso. Mesmo que lhe chame de louco, de santarrão, de maluco do que for. Mas você tem que ir pela palavra de Deus. Se você realmente é um crente. Porque a palavra de Deus é a nossa bússola. Uma vez na sala de, da escola dominical eu, eu eu falei mesmo assim. A palavra de Deus para mim é minha bússola como tem um louvor que fala sobre tempestade, né? que o Senhor é o meu farol. Então, quando eu estou perdido no meio da tempestade, na escuridão das trevas, eu vou para Jesus, que Ele é meu farol, Ele me ilumina, é minha luz, e me faz guiar pela palavra de Deus. Então, nessa hora, irmãos, antes de tomar qualquer decisão, qualquer coisa, antes de abrir a boca para falar, o que é que diz, olha? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Se você já falou alguma vez e se arrependeu, eu não queria falar não, mentira. Você queria falar sim. Está no seu coração. E o seu coração é você. Não é o coração de outra pessoa, não. É você. Tudo o que você fala sai do seu coração. Às vezes começamos a ser hipócritas ou então maquiar o que a gente vai falar realmente para uma pessoa. Às vezes não somos sinceros. Não somos verdadeiros. Mentimos. Precisamos realmente falar. Mas falar segundo a palavra de Deus. Em verdade e em amor. Porque senão vamos ser igual aqueles fariseus, como Jesus falou aqui na parábola, com a trave no olho. Tudo que Jesus está se comparando aqui, dizendo aqui, é justamente orientando os seus discípulos para com os fariseus e escribas. Os corações deles, vocês não estão vendo os frutos que eles estão dando, não? Vocês não estão vendo os frutos deles? Se veste tão bonito, são bem vestidos, bem aparentados, mas os frutos deles? Mas há uma solução, irmão, para isso. Graças a Deus, há uma solução. Eu queria que... A solução é Jesus Cristo. E Jesus disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante de qualquer espada de dois gomes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Só a palavra de Deus, irmãos, só a palavra de Deus que nos mostra os ídolos que temos dentro do nosso coração, mais nada nessa vida. É na leitura da palavra de Deus que o Espírito Santo que habita em você, que vai fazer você reconhecer realmente aonde você está errando e por que caminho você está andando. Porque o caminho nós sabemos qual é, é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos. Então, irmão, nessa noite, o que eu queria trazer para cada um de nós é isso. Como é que está o nosso coração? Por que fazemos o que fazemos? Se eu fosse titular, né, dar um título, Me lembrei de tudo isso, Dá um título, eu botava o coração e seus frutos. Qual é o fruto que você está dando? Qual é o fruto? Aonde você está? Ser crente na igreja é bom. Todo mundo é santo, todo mundo é salvo, todo mundo dá um bom testemunho reputação e caráter. Precisamos mudar nosso caráter, fazer o nosso caráter parecido com o de Jesus Cristo. bem aventurados vocês, os mansos. Para encerrar, irmãos, eu queria que vocês abrissem no Salmo 51 e lessem junto comigo. Isso aqui é o que realmente precisamos de nosso coração. Tem todo dia. Versículos 7, 10 e 17. Vamos ler junto comigo? Salmo 51, versos 7, 10 e 17. Todos acharam? Vamos lá? O 7. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. O 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. 17. Sacrifício agradável a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. É isso que Ele quer de cada um de nós. Um espírito quebrantado e um coração contrito. Deus abençoe a cada um. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, crê em nós, Senhor, um coração puro. Renova dentro de nós, Senhor, nosso nosso espírito e fazer que cada um de nós, Senhor, venha te amar em espírito e em verdade. Transforma nossos corações, Senhor. Fazer, Senhor, que cada um de nós venha ter mais tempo em comunhão contigo para descobrirmos, Senhor, quais ídolos que temos dentro do nosso coração. Ó oh, Senhor, são muitos. Às vezes estão lá escondidos e não conseguimos ver. Mas ó oh, Espírito Santo de Deus, revela isso a cada um de nós. E se for possível, quebra cada um de nós para podermos, Senhor, te louvar e te adorar. Porque só o Senhor é digno de louvor, de adoração e de honra. Ó oh, Pai, obrigado Senhor por essa noite. Obrigado por ter falado aos nossos corações, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e a liberdade de poder abrir a Tua palavra e falar dela. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um.